0: Cześć drodzy słuchacze, witam was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Człowiek, który zapadł się pod ziemię. Dzisiaj opowiem o sprawie, która nie została wyjaśniona pomimo dołożenia do tego wszelkich starań zarówno policji, jak i mieszkańców miasta, w którym miała miejsce ta tragedia. Sprawa, która jest o tyle tragiczniejsza, że w przyszłym roku nastąpi jej przedawnienie. Został więc jedynie rok do wyjaśnienia zagadkowego morderstwa młodej dziewczyny. W przeciwnym razie sprawca okrutnej zbrodni nie zostanie już nigdy postawiony przed sądem i nie odpowie za krzywdy, jakie wyrządził nie tylko swojej ofierze, ale także jej najbliższym, którzy już od prawie 30 lat zadają sobie to trudne pytanie, dlaczego ich bliska zginęła i kto jej to zrobił. Jako, że jest to naprawdę stara sprawa, Wówczas policjanci mieli też dużo mniej możliwości, jeśli chodzi o analizę materiału dowodowego i sam sposób przeprowadzonego śledztwa, dlatego jej rozwiązanie nie było i nie będzie łatwe. Historia jest też bardzo tajemnicza z tego względu, że niewiele wiemy o samej ofierze, jak i o sprawcy. Postanowiłam jednak o niej opowiedzieć, po pierwsze dlatego, że ze statystyk mojego kanału wynika, że przeważająca liczba moich słuchaczy to ludzie w wieku od 40 lat wzwyż. Istnieje więc możliwość, że wśród Was znajdzie się ktoś, kto być może słyszał o tej sprawie, być może zaobserwował coś, co będzie istotne w tej sprawie, a nawet rozpozna sprawcę. W tym odcinku wyjątkowo opublikuję portret pamięciowy człowieka poszukiwanego od wielu lat jako główny podejrzany. Będziecie mogli przyjrzeć się mężczyźnie. Może akurat wśród was znajdzie się ktoś, kto przyczyni się do rozwiązania zagadkowego morderstwa. Wiem, że moje zasięgi są jeszcze niewielkie, natomiast nigdy nie wiadomo, kto posiada jaką wiedzę. Może ktoś coś zaobserwował, może ktoś jest nawet nieświadomy tego, że zna tego człowieka a po drugie poruszam tę sprawę dlatego, że moim zdaniem jest interesująca w swojej tajemniczości i mam nadzieję, że również Wy wysłuchacie jej uważnie i z ciekawością. 8 września 1992 roku na dworcu kolejowym w Żaganiu, najprawdopodobniej z nocnego kursu relacji Warszawa-Żagań około godziny 8.40, wysiadł tajemniczy mężczyzna trzymający na ramieniu dużą czarną torbę. Tuż po tym jak zszedł z peronu, pierwsze swoje kroki skierował do przechowalni bagażu. W Żaganiu miał zamiar chwilę zostać, być może pozwiedzać, a być może tylko zjeść coś czy rozerwać się w barze. Prawdopodobnie w tym mieście zatrzymał się tylko przejazdem i to właśnie w Żaganiu miał zrobić sobie odpoczynek od długotrwałej podróży. W każdym razie po opuszczeniu pociągu ruszał w kierunku centrum miasta i nie miał zamiaru nosić ze sobą nieporęcznej, dużej torby. Podał ją ostrożnie pracownikom stacji PKP, zaznaczając, że w środku znajduje się cenny przedmiot, którym miał być telewizor i żeby na tę torbę wyjątkowo uważać. Mężczyzna wzbudzał ciekawość, bo był pracownikom stacji PKP i zarazem mieszkańcom Żagania zupełnie nieznany. Szybko więc założono, że jest to ktoś spoza miasta. Żagan nie jest jakimś dużym miastem, raczej miasteczkiem liczącym na dzień dzisiejszy około 26 tysięcy mieszkańców, więc jest możliwość, że z widzenia można przynajmniej kojarzyć większość lokalnych mieszkańców. Nieznajomy zachowywał się dość specyficznie, co też nie umknęło uwadze ludzi. Był nazbyt wylewny i otwarty, to znaczy, że rzucał jakieś osobiste komentarze, na przykład było tak, kiedy podawał swoją torbę, zamiast powiedzieć po prostu, że żeby uważać na tą torbę, bo jej zawartość jest cenna, to on postanowił opowiedzieć historię o tym, co ona zawiera, gdzie i jak zdobył ukryty tam przedmiot. Poza tym uwagę przykuwał także jego wygląd, a ściślej mówiąc kolczyk, który miał w jednym uchu. Zaraz po tym jak zaopiekowano się jego bagażem, pracownicy stacji PKP obserwowali jak nieznajomy mężczyzna opuszcza stację kolejową i wędruje w kierunku centrum miasta. Tego dnia miał zamiar zatrzymać się na chwilę w jakiejś restauracji, odpocząć napić się alkoholu i może nawet poznać kogoś interesującego. Kiedy znajdował się już przy rynku w Żaganiu, jego uwagę przykuł szyld jednej z restauracji. Jej nazwa stylowa brzmiała zachęcająco i intrygująco. W innym źródle ta restauracja nosi nazwę Tropik, więc jeśli będziecie o tym czytać, to uprzedzam, że używając tej pierwszej nazwy sugerowałam się źródłem lokalnym. Kiedy mężczyzna wszedł do lokalu było około godziny 10 rano. W środku jednak prócz jedynej kelnerki nie było żywej duszy. Lokal z nazwy był restauracją, jednak tak naprawdę pełnił funkcję baru. Przychodzili tam ludzie, głównie spragnieni alkoholu. Mężczyzna zajął miejsce przy barze i zagadał do młodej, na oko 30-letniej kobiety, która stała za ladą. Nie przedstawił się, natomiast od razu skomentował ciszę i spokój, która w restauracji panowała, tak jakby miał zamiar oznajmić, że właśnie w takich warunkach planował spędzić ten poranek. Na jej uprzejme pytanie, co dla pana, poprosił o piwo i odrobinę ciepła. Powiedział to z rozbrajającym uśmiechem, który nie uszedł uwadze kobiety. W ten właśnie sposób przełamał lody i między kelnerką a tajemniczym podróżnikiem wywiązała się rozmowa. A właściwie to monolog. Mężczyzna, tak jak już wspomniałam wcześniej, był dość wylewny. Najprawdopodobniej jednak wszystkie historie, które wyszły z jego ust nie były prawdziwe. Opowiedział młodej dziewczynie o swojej pracy. Miał m.in. dorobić się znacznej sumy pieniędzy na transportowaniu towarów z zagranicy, m.in. obuwia z Włoch i sprzedaży ich na terenie Polski. Miał to być biznes, który przynosił mu stały i imponujący zarobek. Towar transportował między państwami Tirem, który zakupił we Francji. Jednak nie wszystko w życiu układało się po jego myśli. Był żonaty, jednak żonę niedawno stracił w wypadku, a ściślej mówiąc w katastrofie lotniczej. Od tamtego czasu został sam z córką i pomimo solidnego dorobku był więc samotny i doświadczony życiowo. Kelnerka miała na imię Inga i miała 30 lat. Była uznawana za miłą i choć skrytą to towarzyską dziewczynę. Taką miała zresztą pracę, że przychodzili do lokalu głównie ludzie chcący napić się alkoholu, a im bardziej pijany był klient, tym bardziej rozwiązywał mu się język. Nieraz więc dziewczynie trafił się taki, co zdążył opowiedzieć pół swojego życia. Nieznanego mężczyznę potraktowała właśnie tak samo. Postanowiła go cierpliwie wysłuchać. O sobie nic nie mówiła, zresztą on nawet nie zadawał pytań. Sprawiał wrażenie, jakby po prostu czuł potrzebę wygadania się. I to działało, bo Inga z nieukrywaną ciekawością i uwagą słuchała opowieści nieznajomego mężczyzny. Wzbudził jej zainteresowanie też dlatego, że słowa, które padały z jego ust, padały z niezwykłą lekkością, a poza tym jego zwierzenia były niezwykle barwne. Ona prowadziła zwyczajne życie w małym mieście, a jego życie wydawało jej się być pełne przygód, wrażeń i doświadczeń, a on sam intrygował ją na tyle, że nie wybrnęła z tej rozmowy, a wręcz oddała się jej całkowicie. Jeszcze bardziej zaufała nieznajomemu, kiedy ten postawił na ladzie butelkę wódki, którą wspólnie wypili, a rozmowa przy alkoholu przeciągnęła się do południa. Klientów tego dnia nie było wielu, więc Inga mogła skupić się na towarzystwie nowo poznanego mężczyzny. Około godziny 13 do restauracji przyszła Dorota, bliska koleżanka kelnerki. Kobiety razem pracowały, ale nie wiadomo, czy tego dnia Dorota miała pomagać Indze na zmianie, czy przyszła po prostu w celach towarzyskich. Przysłuchiwała się chwilę rozmowom Ingi z nieznajomym. Nic nie wzbudziło w niej niepokoju, a wręcz przeciwnie. Sposób, w jaki nieznajomy opowiadał te wszystkie historie, ją także ujął na tyle, że i ona poczuła do niego sympatię i dołączyła do biesiady, która wciąż trwała wokół bufetu. Całą trójką rozmawiali, pili alkohol i widać było, że dobrze się czują w swoim towarzystwie. Zmiana Ingi w restauracji miała trwać aż do zamknięcia lokalu, więc około godziny 14, czyli w porze obiadowej, nieznajomy wraz z Dorotą postanowili zjeść posiłek w jednej z restauracji przy rynku. Pomyśleli jednak o koleżance, która nie mogła zamknąć lokalu i pójść razem z nimi, więc dla niej, po zjedzeniu swojej porcji, wzięli porcję na wynos. Kiedy ponownie zjawili się w stylowej, przy barze siedział Zbigniew, mężczyzna skrycie podkochujący się w indze. Adorował ją, próbował zdobyć jej uwagę. Na jego umizgi nie pozostał obojętny nieznajomy. Dosiadł się do rozanielonego Zbigniewa i wdał się z nim w dyskusję, która sprawiła, że zdołał zdobyć także sympatię Zbigniewa. A już wkrótce obaj mężczyźni opuścili lokal i udali się w kierunku dworca w Żaganiu, skąd nieznajomy odebrał swoją własność. Potem znów zjawili się w restauracji. Nieznajomy postawił na ladzie dużą czarną torbę i powiedział Ince, że jej zawartość to prezent dla niej. Kobieta zdziwiła się i poczekała, aż mężczyzna wyłoży zawartość na ladę. Jej oczom ukazał się przenośny telewizor. Nieznajomy poprosił ją, aby przyjęła prezent, ale Inga wzbraniała się przed tym. Był to zdecydowanie zbyt kosztowny podarek i czuła się zwyczajnie zmieszana. Mężczyzna jednak nie dawał za wygraną i naciskał, aby młoda koleżanka przyjęła od niego prezent. Po długich namowach, które ostatecznie okazały się skuteczne, kobieta zgarnęła telewizor i schowała go dyskretnie pod ladę, chcąc uniknąć ciekawości innych klientów. Wdzięczność Ingi za hojność swojego nowego znajomego sprawiła, że kobieta nie potrafiła odmówić mu dalszego towarzystwa. Czuła się jednak o tyle raźniej, że cały ten czas spędzała z nimi również Dorota. Cała trójka aż do godziny 22, czyli do godziny zamknięcia lokalu, urzędowała w nim razem. Zaraz po tym jak opuścili stylową, skierowali się do innego baru, gdzie w otoczeniu mieszkańców miasta i muzyki rozrywkowej spędzili wieczór przy alkoholu. Wszyscy dobrze się bawili, a zaufanie pomiędzy tą trójką zawiązało się na tyle, że młode kobiety nie miały nic przeciwko, aby późną nocą przechadzać się ulicami żagania w towarzystwie przejezdnego gościa. Żadna z kobiet nie miała żadnych podejrzeń co do zamiarów mężczyzny i z entuzjazmem słuchały jego zwierzeń i opowieści z wielkiego świata, którego kawał już zwiedził, a także korzystały z jego uprzejmości i na jego koszt spożywały alkohol. Było już bardzo późno, kiedy pijana, ale wesoła i w doskonałych humorach trójka dorosłych ludzi opuściła bar w centrum żagania. Jako, że prawdopodobnie obie kobiety mieszkały w Bożnowie, mówię prawdopodobnie, bo wiadomo, że Dorota na pewno tam mieszkała, z kontekstu źródeł wywnioskowałam, że Inga też, ale nie jestem co do tego przekonana. Swoje kroki skierowali właśnie do tej niewielkiej wsi liczącej około 50 gospodarstw domowych, bezpośrednio przylegającej do orzegania. Najbliżej mieszkała Dorota, więc to ona jako pierwsza z tej trójki zakończyła wspólną zabawę. Inka wraz z mężczyzną odprowadzili kobietę pod sam dom, ale co działo się później, ale co działo się później, to już jest niestety tylko domysłem. Już cztery godziny po tym, jak Dorota widziała parę znajomych po raz ostatni, na przystanku autobusowym pod blaszaną wiatą jedna z mieszkanek Bożnowa trafiła na pobite i ciało Ingi. Pani Leokadia miała zamiar wyruszyć do żagania pierwszym autobusem, jaki wyjeżdżał ze wsi do miasta. Była jednak odrobinę wcześniej na przystanku, a jako, że był to wrześniowy poranek i było już dość chłodno, to chciała schronić się przed chłodem pod wiatą przystanku. Nie zabawiła tam jednak długo, bo już kilka sekund później wybiegła z przystanku z krzykiem. Policja przybyła na miejsce natychmiastowo. Zebrano wszystkie ślady mogące pomóc w ustaleniu sprawcy zbrodni, bo już na pierwszy rzut oka wiadomo było, że młoda kobieta padła ofiarą przestępstwa. Jej ciało nosiło ślady pobicia. Było też obnażone, co świadczyło o tym, że Inga być może została wykorzystana seksualnie. Okazało się, że kobieta zginęła zaledwie 150 metrów od domu swojej koleżanki Doroty, bowiem miejsce odnalezienia zwłok było także miejscem zbrodni. Sprawca zatem musiał zaatakować ją już zaraz po tym, kiedy rozstali się z Dorotą. Przyjęto bowiem, że zabójcą był nikt inny jak tajemniczy nieznajomy, który cały poprzedni dzień spędził z obiema kobietami. Policja założyła, że schwytanie sprawcy nie będzie trudne. Zostawił on po sobie mnóstwo śladów, nie tylko biologicznych na ciele swojej ofiary, bo okazało się, że faktycznie Inga została zgwałcona, ale także mieszkańcy Żagania pamiętali go bardzo dobrze i bez problemu opisali jego wygląd. Był on też w kilku miejscach w żaganiu, między innymi cały dzień spędził w lokalu, w którym pracowała Inga, był również na dworcu i był też w jednej restauracji. Zostawił po sobie zatem mnóstwo odcisków palców i mnóstwo tropów. Portret pamięciowy, który został stworzony w celu rozpowszechnienia wizerunku podejrzanego o morderstwo mężczyzny, wyglądał jak najbardziej realnie, co potwierdzili zresztą ludzie, którzy mieli z nim bezpośredni kontakt, zarówno pracownicy stacji PKP w Żaganiu, jak i Dorota, która w jego towarzystwie spędziła praktycznie cały dzień. Ustalono, że nieznajomy musiał zaatakować Ingę zaraz po tym, jak odprowadzili do domu Dorotę. Najprawdopodobniej przemilał się do młodej kobiety, która nie odwzajemniła jego zalotów. Kiedy stał się natarczywy do tego stopnia, że zaczął ją opłapiać, kobieta wyrwała mu się i stanowczo odmówiła zbliżenia. Wtedy mężczyzna miał się zdenerwować i nie znosząc sprzeciwu, zaczął okładać Ingę pięściami, kopać i zdzierać z niej ubranie. Żeby nie wzbudzać niczyich podejrzeń, choć była głęboka noc i mieszkańcy Bożonowa zapewne dawno już spali, wciągnął ją pod wiatem przystanku autobusowego i tam ją zgwałcił. Następnie udusił ją, ciało zostawił i zbiegł z miejsca zbrodni. Prawdopodobnie nie planował tego zabójstwa, a skłonił go do niego opór jaki stawiała kobieta. Być może bał się, że jeśli pozostawi ją przy życiu, ona zgłosi gwałt na policji i mężczyzna będzie musiał ponieść konsekwencje. Ku jego niewątpliwemu zdziwieniu, policja przez wiele lat nie zdołała ustalić jego prawdziwej tożsamości. Choć pobierano materiał genetyczny od wielu podobnych mężczyzn, żaden nie okazał się być sprawcą morderstwa. Zresztą te już prawie 30 lat temu możliwości przeprowadzania śledztwa były znacznie bardziej ograniczone i dlatego też dowody zebrane w sprawie niczemu się nie przysłużyły. Policjanci mogli więc polegać wyłącznie na zeznaniach ludzi, którzy dokładnie widzieli podejrzanego mężczyznę i na portrecie pamięciowym, który sporządzono. Dzisiaj zapewne sprawca zostałby zidentyfikowany już dawno, choćby dzięki sile internetu. Wtedy jednak nie było to takie oczywiste, choć początkowo optymizm policjantów zakładał, że dojdą do sprawcy sprawnie i szybko. Stało się jednak inaczej. Policjanci podejrzewali, że zaraz po zbrodni podejrzany musiał zmienić swój wizerunek, a miał przecież pole do popisu. Wystarczyło, że wyjąłby kolczyk z ucha i zgolił zarost a już mógłby wtopić się w tłum, bowiem to były najbardziej znaczące znaki szczególne w jego wyglądzie i tak też wyglądał na portrecie pamięciowym. Śledczy apelowali do podróżnych poruszających się pociągiem relacji Warszawa-Żagań w nocy z 7 na 8 września 1992 roku, licząc na to, że ktoś z pasażerów tego pociągu rozpozna podejrzanego mężczyznę. Nikt się jednak nie zgłosił. Jak mężczyzna wydostał się z ziemi lubuskiej, Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem według policji był ten, że podejrzany zaraz po zbrodni wrócił do miasta, stamtąd złapał stopa, którym wyruszył w dalszą podróż. Za nieznajomym mężczyzną podejrzanym o zabójstwo Ingi wystawiono list kończy, opublikowano jego wizerunek w mediach, a mimo to nie zgłosił się nikt, kto mógłby znać tożsamość tego mężczyzny. Oprócz wizerunku opublikowano też wszystkie informacje, jakie o sobie podał nieznajomy, jednak policjanci później doszli do wniosku, że wszystko to musiało być jednym wielkim kłamstwem. Z jakiegoś powodu nie zgłosił się nikt, kto choćby kojarzył z wyglądu tego mężczyznę. Wydawałoby się, że w sprawie nastąpił przełom, zatrzymano bowiem jednego podejrzanego mężczyznę, jednak dowody świadczyły na jego korzyść i musiał zostać zwolniony z aresztu, a więc nie doszło do postawienia mu zarzutów. Dlaczego jednak i jakie to były dowody, nie wiadomo. Wiadomo jednak, że wielu pracujących wówczas przy sprawie policjantów zakładało, że właśnie ten zatrzymany wtedy mężczyzna był winny zabójstwa Ingi. Teraz prawdopodobnie odsiaduje jakiś inny wyrok w więzieniu i nieoficjalnie mówi się, że to jest właśnie jego karma za zbrodnię. Wszystkie czynności operacyjne podjęte w sprawie wyjaśnienia śmierci Ingi były przez policję chronione, więc nie wiemy i nie dowiemy się jak przebiegało ówczesne śledztwo. Sprawa jednak została umorzona po tym jak nie udało się ustalić sprawcy. Po wielu latach wrócono do niej i zaczęto na nowo analizować materiał dowodowy. Póki co jednak nie ma żadnych przesłanek do tego, aby wznowić śledztwo, a czas mija. Sprawa przedawni się we wrześniu przyszłego roku i wtedy już sprawca nie poniesie kary za tą zbrodnię, nawet jeśli otwarcie przyzna się do winy. Wznowienie śledztwa będzie możliwe w przypadku, jeśli pojawią się jakieś nowe dowody w sprawie. Dlatego może warto popytać wśród swoich bliskich czy znajomych, może ktoś skojarzy tego mężczyznę. Minęło już 29 lat, zapewne ten człowiek się zmienił, ale nie niewykluczone, że nasi bliscy albo my będziemy w stanie mimo wszystko skojarzyć tego mężczyznę z dawnych lat. Nie mówię, że ja, bo mnie jeszcze wtedy nie było na świecie, ale tak jak powiedziałam, że z moich statystyk wynika, że większość z Was ma ukończone te 40 lat, Dodam, że wyczytałam, że podejrzany swojej ofierze zwierzał się, że często podróżuje na Podlasie w okolice Suwałk. Może właśnie pochodzi stamtąd. Tak naprawdę wszystko jest możliwe, on może być zewsząd. Niestety, dzisiejsza historia jest krótka, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że warto było o niej opowiedzieć. Jakiekolwiek informacje, jeśli jakimś cudem będziecie posiadali, myślę, że można przekazać na najbliższy posterunek policji. Ofiara nazywała się Inga Michalska, a zginęła w nocy z 8 na 9 września 1992 roku. Żakań ma też inną kryminalną historię, która była dużo głośniejsza i omawiana szeroko w mediach i wydarzyła się zaledwie rok przed tragedią Ingi. Być może ją kojarzycie dotyczy zabójstwa Joanny Tomczak, 18-letniej dziewczyny, a wyjaśnieniem jej zabójstwa zajęło się Archiwum X, i mimo, że sprawa powinna się przedawnić w tym roku, pojawiła się nadzieja na jej rozwiązanie, dlatego śledztwo zostało wydłużone o 10 lat. Historia szerzej została przedstawiona na kanale Tropiciele Zbrodni, dlatego z pewnością wielu z Was o niej usłyszało i również ja wiem o niej od autorki tego kanału. I ja mam nadzieję, że zabójca Ingi zostanie ujęty i odpowie za swoje czyny. I to już jest wszystko, co chciałam Wam przekazać w tym odcinku. Jak zawsze dziękuję Wam za aktywność pod moimi podcastami, za docenienie mojej pracy, za każde dobre słowo, jak i szerokie dyskusje, które nieraz się pojawiają. Bardzo się cieszę, że jesteście tak aktywni. Przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.